0: Auf einer Wellenlänge. Herzlich willkommen zum Resonanz-Podcast von und mit Sören Flynn. Hallo, ich bin Hanna und ich mag Menschen. Das ist der erste Satz, der neben einem strahlenden Lächeln Menschen auf der Website von Hanna Panidis willkommen heißt. Hannah Panides ist Moderatorin, Rednerin und Respekttrainerin mit Leidenschaft. Ihr Herzensthema ist die Pflege und die Qualität menschlicher Beziehungen und hier insbesondere ein respektvoller Umgang miteinander. In ihrem erfolgreichen Podcast Denkraum spricht sie regelmäßig mit spannenden Persönlichkeiten über wichtige Fragen unserer Zeit. Heute habe ich sie zu Gast und ich freue mich riesig auf das Gespräch mit ihr. Herzlich willkommen, liebe Hannah. Lieber Sören, vielen Dank. Was für eine respektvolle Anmoderation. Schön. Sehr, sehr gerne. Und lass uns gleich bei dem Thema Respekt bleiben. Ähm, bei der ersten Frage. Mich würde mal interessieren, du stehst ja für den so wichtigen und zentralen Wert Respekt ein. Ähm, was bedeutet Respekt für dich und warum, glaubst du, geht er alle, uns alle etwas an? Da sprichst du was
1: ganz Wichtiges aus. Ich finde nämlich genau das, was du sagst, er uns alle etwas an. Vielleicht der Hintergrund des Respekts. Man kann das ähm, ja, aus einer sprachlichen Perspektive vielleicht mal zu Beginn betrachten und den Wort Ursprung, ja, die Etymologie dieses Begriffes mal sich anschauen, weil das ganz viel erklärt. Der Respekt kommt aus dem Lateinischen und heißt so viel wie einen Menschen sehen. Also respizere ist die Rücksicht, die man auf jemanden nimmt. Und wenn man das so ein bisschen weiter denkt dann könnte man sagen, jemanden respektieren heißt, ihn zu sehen. So Und in dem Moment, in dem ich Menschen sehe, in dem ich sie wahrnehme, in dem ich ihnen vielleicht auch Bedeutung schenke, entstehen gute Beziehungen. So Und diese guten Beziehungen, die sind insofern für uns alle heutzutage wichtig, weil ich glaube, wir unter anderem viele gesellschaftliche Krisen, Probleme und Herausforderungen haben, die wir meistern müssen. Und der Respekt da eine ganz zentrale Rolle spielt. Und aber auch, wenn wir in Unternehmen schauen, beispielsweise, ja. Also ich bin als Respekttrainerin, hast du gerade gesagt, viel mit Führungskräften auch in Unternehmen unterwegs. Da ist der Respekt aus meiner Sicht der zentrale Wert eigentlich im Zwischenmenschlichen, der dafür sorgt, dass Menschen motiviert sind, dass sie engagiert sind, dass sie auch ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl in einem Unternehmen entwickeln. Also sowohl gesellschaftlich, als auch in einem Corporate Environment sozusagen, als auch für uns persönlich, ja, wenn wir davon ausgehen, dass es uns glücklich macht, wenn wir gute Beziehungen gestalten. Auch da ist es eben maßgeblich, dass wir respektvoll miteinander umgehen. Also egal, wo du hinschaust, Sören, du merkst es schon, der Respekt ist wichtig und er ist ein ganz zentraler Wert.
0: Das kann ich total nachempfinden, wie du das gerade beschreibst. Und ich glaube, wenn, wenn, wenn wir uns jetzt auf die Bühne stellen würden, mit tausend Menschen im Saal und würden fragen, wer mag Respekt? würden tausend Hände hochgehen, oder? Ja, da würden alle hochgehen, genau. Und warum fällt es uns dennoch oft so schwer, auch respektvoll mit dem Gegenüber umzugehen? Gerade so, im, du hast es mit dem Businessbereich bereich angesprochen, im Berufsalltag. Ne? Mhm. Ich glaube, wenn wir die gleiche Umfrage machen würden, wer, führt, wer fühlt sich nicht respektvoll behandelt in seinem Unternehmen, ja? und wir kriegen ehrliche Antworten, dann weiß ich nicht, ob die Quote null ist. Sie ist vielleicht wahrscheinlich sogar ein bisschen höher. Warum wollen alle Respekt und dennoch fällt ja uns so häufig so schwer? Was würdest du sagen?
1: Ja, das Spannende ist ja, dass du sagst, wenn man Menschen fragt, ähm, ob sie respektvoll behandelt werden wollen, dann sagen alle ja. Und auch wenn man sie fragt, ob sie selbst respektvoll sind, würden sie auch ja sagen. Und gleichzeitig sagen sehr viele Menschen, dass sie respektlos behandelt werden. Da gibt es ja eine Diskrepanz. So, Das heißt ja im Umkehrschluss, es muss Menschen geben und da zähle ich uns beide im Übrigen genauso dazu, die möglicherweise denken, sie sind respektvoll, denen aber doch hin und wieder eine Respektlosigkeit passiert. Und da sind wir vielleicht genau bei dem Punkt, Respektlosigkeiten machen Menschen häufig gar nicht bewusst, weil sie respektlos jemandem anderen gegenüber sein wollen, sondern es passiert häufig eben auch unbewusst. Das ist zum einen, ja ich würde fast schon sagen gut, weil es heißt, wir können daran arbeiten. Ja, Also es gibt Techniken, wie wir eben Respekt zeigen können. Und zum anderen zeigt es eben auch, dass wir unbewusst, also vielleicht in der Alltagshektik, in der Schnelligkeit unseres Lebens, in den Emotionen, in denen wir ganz oft drinstecken, dass uns da eben Dinge passieren, die wir so halt eigentlich gar nicht wollen und die dann hinterher dazu führen, dass wir respektlos sind.
0: Das, das heißt ja, wenn ich jetzt mal einen alten Leitsatz aus der Kommunikation aus der Kiste zaubern darf, über die Wirkung einer Nachricht entscheidet der Empfänger. Also ist das ja dann mit Respekt ja auch. Ne? Also der Empfänger entscheidet ja in dem Fall, wird, wird aus seiner Sicht respektvoll mit ihm umgegangen oder nicht?
1: Ganz genau. Und das ist etwas, das ich in Führungskräftetrainings häufig erlebe, dass Menschen sagen, Na, aber ich bin ja respektvoll meinen Leuten gegenüber. Und die Leute, die da sitzen, sagen, naja, aber wir finden uns nicht besonders respektvoll behandelt. Und dann ist die Frage, wer hat jetzt Recht? Und welche Meinung eigentlich oder welches Empfinden ist jetzt das Ausschlaggebende? Und da hast du im Grunde die Lösung präsentiert. Es geht darum, dass sich Menschen respektvoll behandelt fühlen. Und das heißt für dich möglicherweise etwas anderes als für mich. Und deswegen ist der Respekt auch schwierig, weil jeder ein anderes Empfinden hat und jeder auch eine andere Toleranzschwelle vielleicht, jeder ein anderes Empfinden, bis wohin jemand gehen kann oder eben auch nicht und deswegen ist es so schwierig, weil es etwas sehr Individuelles ist und weil wir uns da eben Zeit nehmen müssen, um auf Menschen zuzugehen, um auf Menschen einzugehen und wie beschrieben, das haben wir halt in der heutigen Zeit so wenig.
0: Ja, ich, ich spiele das bei meinem Thema Resonanz natürlich auch. Ich habe das, glaube ich, letzte Podcast-Folge schon mal gebracht, das Beispiel, aber möchte es jetzt, weil ich muss gerade dran denken, wo du das beschrieben hast aus deiner Perspektive. Ich hatte vor kurzem auch im Resonanztraining eine Gruppe Führungskräfte und äh, die zweite Führungsebene, da sagte mir eine Dame, wir fühlen uns von der Geschäftsführung nicht gesehen, nicht wahrgenommen. Und die Geschäftsführung sagte, Na ja, ich schaue doch hier jeden Morgen rein und sage guten Morgen und frage, wie es dir geht. So, Und da haben wir doch genau diese Diskrepanz, die du beschrieben hast. Da schaut jemand rein, sagt guten Morgen, warum fühlt sich der andere trotzdem nicht wahrgenommen? Und und, und das ist genau dieses Momentum, glaube ich, ne, was in, in Respekt da einfach auch drin steckt. Wie ehrlich und wie aufmerksam ist es wirklich gemeint? Und das muss nicht Absicht sein. Das kann einfach auch einem, wie du sagst, in diesem hektischen Alltag abgehen. Wie, wie, wie nimmst du das wahr?
1: Ja, mich erinnert es gerade an Gary Chapman. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, The Five Love Languages, also die fünf Sprachen der Liebe. Und er beschreibt darin fünf Typen oder fünf Arten ähm, eines Verhaltens, wann Menschen sich geliebt fühlen. So. Und da gibt es eben verschiedene Dinge, unter anderem Berührung oder ähm, Worte der Aufmerksamkeit oder dass ein Mensch jemandem Zeit schenkt oder dass ein Mensch Geschenke gibt gibt. Also unterschiedliche Möglichkeiten, Liebe auszudrücken. Und das ist in Partnerschaften, und das kann man aber auf andere Beziehungen genauso übertragen, genau das Problem. Ein Mensch beispielsweise hat selbst die Liebessprache Geschenke. Das heißt, er selbst fühlt sich geliebt, wenn er Geschenke äh, bekommt. Und jetzt macht er das mit dem Partner und schenkt ihm hin und wieder Dinge, kleine Aufmerksamkeiten für den anderen ist aber viel wichtiger, dass sie Zeit miteinander verbringen. Und so entsteht dann genau das, ja, ich mache dir doch die ganze Zeit Geschenke, ich zeige dir doch, dass ich dich liebe. Und der andere sagt, Aber ich fühle mich aber geliebt, wenn du Zeit mit mir verbringst. Und so entsteht diese Diskrepanz. Und das Problem ist halt genau das, dass Menschen nicht drüber sprechen. Es wäre ja kein Problem, wenn der eine ein Geschenk macht und der andere signalisiert, du, für mich ist das nicht so wichtig, mir ist die gemeinsame Zeit wichtiger. Aber wir reden halt nicht darüber. Ja, das ist so etwas Unausgesprochenes und wir erwarten von anderen, dass sie doch wissen müssen, wann wir geliebt werden, wann wir respektvoll behandelt werden. Also all diese Gedanken, die sich da abspielen, die nie ausgesprochen werden, die sind im Grunde das Problem, weil wir das eine von uns auf die anderen eben übertragen.
0: Das ist ja eine ganz starke Frage der Haltung. Also ähm, bringe ich anderen Menschen das entgegen, Es gibt diesen Spruch in der Bibel, behandle dein Gegenüber, wie du selbst behandelt werden willst. Ich habe mal gehört, viel schöner wäre es doch zu sagen, behandle dein Gegenüber, wie dein Gegenüber behandelt werden möchte. Und ich finde diese Drehung so schön, aber die steckt ja genau darin in der Haltung, oder?
1: Die steckt ganz genau darin. Also wenn wir davon ausgehen, dass jemand anders so behandelt werden möchte, wie ich selbst, dann funktioniert es genau deshalb nicht, weil ich ja meine Bedürfnisse auf den anderen übertrage. Und die sind sehr selten gleich. Ja, dafür sind wir einfach zu unterschiedlich, auch in unserer Persönlichkeit. Und deswegen ist es so wichtig, dass man auch darüber spricht und dass man den anderen sieht, ja, im Sinne des Respekts, dass ich mir Zeit nehme für ihn, dass ich aufmerksam bin, dass ich auch mal zuhöre, also Fragen stelle und dann aber auch zuhöre, um so ein bisschen ein Gefühl, ein Gespür für diesen Menschen zu bekommen und was dem wichtig ist.
0: Ja, jetzt stelle ich mir genau das mal vor. Also wir sind uns einig, die Wahrheit liegt oft im Gespräch miteinander. Mm-hmm. Ähm, und jetzt stelle ich mir irgendeine Alltagssituation vor, auch eine Führungssituation. Und wer, wer fängt denn an damit? Wer fängt denn an, das Gespräch zu suchen? Also wer ist, ich sage es mal aus meiner Resonanzwelt, die erste Stimmgabel, die anfängt zu schwingen? Weil ich könnte ja jetzt genauso gut sagen, naja, der andere sieht mich ja auch nicht. Er soll der erstmal kommen. Wie kriegen wir das aufgelöst? Wie ist da deine Erfahrung?
1: Also wenn man dieses Denken hat, so nach dem Motto, naja, der andere ist ja auch so und dann verhalte ich mich eben auch entsprechend, dann entsteht so ein Teufelskreis. Also Schulz von Thun, ein großer Kommunikationspsychologe, beschreibt es als Teufelskreismodell. Ja, das heißt, wir gehen immer davon aus, dass der andere ja sich ja auch nicht so verhält, wie ich das gerne hätte, uns ja auch nicht sieht, also verhalte ich mich entsprechend. So, das zahlt wieder auf die Einschätzung des anderen ein, dass der sieht, naja, ah siehst du, die macht sie ja auch nicht, also mache ich es auch nicht. Und dann entsteht ein Teufelskreis. Und Unabhängig von diesem Modell finde ich, dass wir ähm, vorleben sollten, wie wir uns wünschen äh, also, oder nach unseren Standards leben vielleicht anders ausgedrückt. Wenn uns der Wert Respekt wichtig ist, wenn uns Wertschätzung wichtig ist, wenn uns Resonanz wichtig ist, dann gilt es doch, als Beispiel voranzugehen und vorzuleben, wie wir uns das vorstellen, um auch anderen Menschen die Chance zu geben, damit einzusteigen, ne? du sprichst von Schwingung, um mitschwingen zu können, wenn ich gar nicht den start mache und es nicht initiiere, dann finde ich es ein bisschen schwierig das von anderen zu erwarten und immer in so einer ich sag mal kindlichen haltung zu bleiben, so ein bisschen trotzig, na ja, wenn der das nicht macht, mache ich das auch nicht. das hat nichts mit einer souveränen führungskraft jetzt um in deinem beispiel zu bleiben zu tun. das ist eher etwas gekränktes, etwas nee, etwas ja so ein bisschen auf widerstand gehen. Viel schöner wäre doch, wir würden den Anfang machen und würden das zum einen vorleben und wenn uns dann das gewünschte Verhalten nicht entgegengebracht wird, das dann einfach auch respektvoll anzusprechen. Also das wäre doch eine schöne Möglichkeit, finde ich.
0: Ähm, Du sagst respektvoll ansprechen. Worauf kommt es denn da aus deiner Perspektive drauf an, wenn ich jetzt aus meiner Sicht eine Respektlosigkeit von dir mir gegenüber wahrnehme? Wie könnte ich das denn so ansprechen, dass es möglichst, du hast Schutz von Tun angesprochen, möglichst auch auf der Sachebene bei dir ankommt?
1: Also ich weiß gar nicht, ob es immer die Sachebene sein muss. Ich, ich denke darüber nach. Ich weiß gar nicht, ob wir das immer erstens voneinander trennen können und zweitens voneinander trennen sollten. Ich glaube, dass es wichtiger ist, eine andere Unterscheidung zu machen. Das eine ist ja, wenn wir jemandem einen Vorwurf machen oder Respektlosigkeiten vorwerfen, dann sind wir eben genau in dieser Vorwurfshaltung. Du hast das und das gemacht, du bist unfair, du bist gemein, du bist respektlos, du du bist du, 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 du. Und das gesamte Gespräch bekommt so eine Tendenz hin zu Vorwürfen und zu dem anderen, der ja offensichtlich einen Fehler gemacht hat. Und viel schöner ist es, und das meine ich vielleicht in dem Fall mit respektvoll, ist, wenn wir bei uns bleiben also anstatt dieser Vorwurfshaltung von uns selbst und von unseren Gefühlen sprechen, die mit dem Verhalten des anderen in Verbindung stehen. Also wenn du jetzt beispielsweise ständig zu einem Meeting zu spät kommst, ja, dann könnte ich anstatt dir Vorwürfe für dieses zu spät kommen zu machen und du schätzt mich nicht wert und das ist doch eine Frechheit und was erlaubst du dir eigentlich immer zu spät zu kommen, könnte ich doch dem anderen sagen, was das mit mir macht. ja? Also könnte man wirklich sagen, du, die letzten drei, vier Male bist du zu unseren Meetings zu spät gekommen. Und das kann man ja durchaus auch so festhalten. Und dann aber eben zu sagen, ich fühle mich dadurch irgendwie nicht gesehen, ich fühle mich nicht wertgeschätzt und mir ist es aber wichtig, dass ich auch beachtet werde von dir in dem, was ich hier versuche zu erreichen. ja Und dann eben damit eine Bitte zu formulieren. Deswegen bitte ich dich beim nächsten Mal, dir vielleicht ein wenig mehr Mühe zu geben, da pünktlich zu kommen. Und dann hat es eben nicht mehr diese Vorwurfshaltung, wo Menschen ja per se in Widerstand gehen. Das ist ja die Definition von Reaktanz quasi. Ein Vorwurf, ich baue Druck auf, ich beginne mit Vorwürfen, da habe ich den anderen meistens schon längst verloren. Der geht genauso in den Widerstand. Und wenn der andere oder die andere aber versteht, warum mir das wichtig ist und er gar nicht unbedingt derjenige ist, der jetzt dafür gerade stehen muss oder derjenige, der jetzt dafür befeuert wird, sondern eher derjenige ist, der unterstützen kann bei diesem Bedürfnis, das ich habe, dann ist es eine ganz andere Ausgangslage und dann ist das eben in dem Fall respektvoll, finde ich.
0: Ähm, ich finde es wundervoll, wie du das beschreibst. Und ich glaube, wir hätten, wenn wir das Menschen anbieten, als Vorgehensmodell ähm, auch Kritik mitzuteilen oder Respektlosigkeiten zu besprechen, hätten wir eine hohe Zustimmungsquote. Ähm, was macht das so schwer? Was macht das so schwer, das so zu machen? Ähm, glaubst du, dass das auch eine eigene Verletzung oder auch eine eigene Emotion sogar dabei äh, uns da auch mal in die Quere kommen kann in so einem Moment?
1: Also ich glaube, dass es zwei Dinge besonders schwer machen. Das eine hast du vorhin schon angesprochen mit den Emotionen ja, und mit unserem Alltag. Es ist alles schnell, es ist emotional häufig auch, wir sind vielleicht unter Stress, wir müssen direkt zum nächsten Termin, wir haben einen Zeitdruck, der vielleicht auch von einem Vorgesetzten vorgegeben wird. Also wir sind sowieso schon angespannt. Und wenn da sozusagen in diese Anspannung noch das i-Tüpfelchen ähm, kommt und jemand anderes uns irgendwie blöd von der Seite anmacht, dann haben wir oft gar nicht die Ruhe ja, und die Überlegtheit auch, das, die, das Bewusstsein dafür, jetzt auch in einem ruhigen Ton zu antworten. Ja, also diese Schnelligkeit, die Emotionalität, das hindert uns häufig daran, respektvoll zu sein. Und das andere, und da da sind auch die Trainings in diese Richtung hin ausgerichtet, die Menschen kennen diese Strategien gar nicht. Also selbst wenn sie die Zeit hätten, sozusagen, das in Ruhe anzusprechen, wüssten sie manchmal gar nicht, wie sie das tun können, ohne jemanden zu verletzen. Weil wir automatisch in so einem Bewertungsmodus sind. Wir stecken da total drin fest in diesen Bewertungen. Egal, was jemand tut, da kommt... Der Bewertungsstempel drauf. Und das machen wir so unterbewusst schon, dass wir das manchmal gar nicht selber verstehen. Und das zu trainieren, das ist eine total spannende Aufgabe zu sagen, lass uns doch mal von dieser Bewertung des anderen wegkommen, hin zu vielleicht einer Beobachtung von dem, was er tut, unabhängig von seiner Person, also das Verhalten einfach nur beobachten und dann sprechen wir von uns selbst. Das ist was völlig anderes als eben dieses, dieses ständige Bewerten und Vorwürfe und auf Fehler hinweisen. Das sind zwei riesengroße Unterschiede, ja.
0: Ich finde beobachten schön, wie du das sagst. Also erstmal es aufzunehmen und vor allen Dingen beginnt das, was du beschreibst, ja beim anderen. Richtig? Mhm. Also es beginnt ja nicht in meiner Betroffenheit, sondern es beginnt erstmal in der Beobachtung des anderen, oder?
1: Genau. Und das kann man auch ganz konkret so formulieren. Also wenn jemand ähm, ein beschimpft, sage ich jetzt mal, wirklich, und Schimpfwörter verwendet. Sag ich, du beschimpfst mich. Also das ist wirklich eine, eine Beschimpfung oder du bist zu spät. oder Also das kann schon auch eine Du-Botschaft sein im Sinne einer Beschreibung von dem Verhalten des anderen. Man muss halt vorsichtig sein und selbst in den Trainingssituationen ist es knifflig, aus dieser Beobachtung keine Bewertung zu machen. Ja Und da können manchmal so ganz kleine Worte schon ausschlaggebend sein, dass jemand anderes plötzlich denkt, oh, halt. Jetzt äh, will er mich in irgendeine Ecke drängen, wo ich mich eigentlich gar nicht sehe. Ja, also ähm, Wenn zum Beispiel jemand einen einen Brief schreibt oder ein ein, ein Dokument abgibt bei mir als äh, Vorgesetzte und das ist nicht in der Professionalität gemacht, wie ich das gerne hätte, vielleicht sind Rechtschreibfehler drin, vielleicht sind die Abstände nicht so, wie ich es möchte. Anstatt jetzt jemandem zu sagen, du, das ist unprofessionell oder unordentlich, was eine Bewertung darstellt, könnte man einfach beobachten, dass man sagt, hier an der Stelle ist ein Rechtschreibfehler. Und ich fühle mich damit nicht wohl, weil irgendwie ist es mir wichtig, dass wir einen professionellen Auftritt nach außen haben. Dann kann dieser Mensch etwas damit anfangen und fühlt sich nicht in seiner Identität sozusagen gekränkt. Weil es ist was anderes, wenn mir jemand sagt, ich bin unprofessionell und unordentlich, als wenn jemand sagt, du, an der Stelle ist ein Rechtschreibfehler, ich bitte dich, das zu korrigieren. Dann ist es plötzlich losgelöst von meiner Persönlichkeit, von meiner Person, hin zu einer, einer Handlung, die ich getan habe, die ich gut korrigieren kann. Also das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir Menschen nicht persönlich angreifen, sondern so diesen Menschen trennen von dem, was er getan hat und das auf die Handlung beziehen.
0: Äh, Ja, ich glaube, Anna, da interessiert mich deine Perspektive, dass du hast gerade gesagt, nicht den anderen angreifen. Oft ja man in in einem anderen Verhalten des anderen selbst erst mal einen Angriff spürt. Bleibe ich bei deinem Beispiel. Jetzt sind da viele Rechtschreibfehler, oder die, sagen wir mal, die Qualität stimmt nicht, oder nicht rechtzeitig abgeliefert, oder Fehler, whatever. Dann ist ja mein Bedürfnis, mein eigenes nach Qualität und nach Verantwortungsbewusstsein, wenn das meine Werte vielleicht sind, ja, ist ja verletzt. Und ich glaube, ich unterstelle ja dem anderen erstmal, der hat das mit Absicht gemacht. Oder? Also dieser, ich glaube, dieser, dieser erste Angriff, und dann mache ich einen zweiten mit der Bewertung. Kannst du das so teilen oder wie, wie, wie siehst du das?
1: Du, Da geht einem ja alles Mögliche durch den Kopf. Da, da denkt man ja vielleicht als Vorgesetzter auch, sag mal, wie kann man das jetzt nicht verstehen? Ich habe es doch zweimal gesagt, wie kann man jetzt an der Stelle einen Absatz machen? Ist die zu blöd dafür? Da, da steigert sich ja manchmal die Emotionen und man kann es einfach nicht verstehen, wie man jetzt die einfachsten Aufgaben nicht akkurat erledigen kann. Dabei, und das ist wichtig zu verstehen, gibt es ja alle möglichen Erklärungen, die dazu führen können, dass jemand das nicht in der Form abgegeben hat, wie wir uns das gewünscht haben. Von, ich hatte schon in Trainings unterschiedliche Kulturen, wo Menschen die Sprache nicht so beherrscht haben, als dass ihnen der Auftrag klar war. Menschen, die neu ins Unternehmen kamen, die das Corporate Design des Unternehmens nicht von niemandem erklärt bekommen haben und es deswegen falsch gemacht haben, in Anführungszeichen. Es gibt so viele Erklärungsversuche und ich glaube, das herauszufinden ist doch erstmal die Aufgabe, anstatt direkt mit so einem Vorwurf reinzugehen, weißt du?
0: Aber die Emotion schießt ja einem doch irgendwie in den Körper. Ne? Dieser Ärger und diese Enttäuschung und diese Entrüstung. Was kann uns in so einer Situation helfen, wenn ich vielleicht so ein, so ein impulsiver Mensch auch bin und, und so darauf reagiere, so emotional? Dann wird es mir ja, glaube ich, unfassbar schwer fallen, jetzt erstmal nur die Beobachtung zu formulieren, oder?
1: Also wenn du dir jetzt so ein Buch aufschlägst beispielsweise und sowas nachlesen würdest, was macht man jetzt in so Situationen? Da liest du ganz häufig durchatmen. Und das hat sicherlich seine Berechtigung. Weißt du, einfach mal zu sagen, ich nehme jetzt mal zwei, drei Atemzüge, gerade wenn ich weiß, dass ich ein emotionaler Mensch bin und vielleicht auch eher dazu tendiere, da sofort irgendwie in Widerstand zu gehen, dann hilft es sicherlich mal, sich kurz zurückzunehmen, ein paar Atemzüge zu nehmen, ein bisschen die Emotionen abflachen zu lassen. Es gelingt nur manchmal nicht so, ne? wenn ich da schon auf 180 bin, dann nehmen sich die wenigsten und sagen, ich muss jetzt erstmal kurz zwei Atemzüge nehmen, damit ich dir respektvoll antworten kann. Wie oft gibt es das? Nicht wirklich oft. Und umso wichtiger sind diese Modelle, die wir in diesen Trainings beibringen, dass man wirklich, dass man einen Fahrplan hat, dass man sagt, okay, was ist wichtig und einfach nur der erste Schritt, ich beobachte. Und das, wenn, wenn einem das in den Kopf schießt in dem Moment, ne? und da, da geht es nicht darum, jetzt vier, fünf, sechs, sieben Schritte auswendig zu lernen, dass du überlegst, was war jetzt nochmal der erste Schritt, was hat die eine Trainerin da gesagt. Es geht nicht darum, so ein Schema abzuarbeiten. Es geht nur darum, okay, vielleicht, dass man zwei Dinge mitnimmt, auch vielleicht für alle, die jetzt zuhören. Bewertung von Beobachtung trennen und sich auf die Beobachtung konzentrieren und dann in Ich-Botschaften anstatt in Du-Botschaften zu sprechen. Wenn man sich diese zwei Dinge zu Herzen nimmt, kann gar nicht viel passieren, ja? Und es sind einfach so zwei, so zwei Helfer in solchen emotionalen Situationen.
0: Ja, spannend. Ich habe auch schon mal von, von haptischen Ankern gehört. Ich habe das selber sogar schon mal genutzt, weil, weil ich wusste, es ereilte mich eine so Situation mit jemandem, der sehr impulsiv war mir einen Stein in die Tasche gesteckt und ich wusste, wenn der um da nicht mitzuschwingen in dieser Emotion und so einen emotionalen Schlagabtausch zu haben, ich dann immer diesen Stein gedrückt und dann immer gedacht, okay, ne? bleibt was gesagt atmen, ja, aber, aber irgendwie einen haptischen Anker zu schaffen. Ich glaube, das kann auch dem, dem einen oder anderen, weil es geht ja nur ums Bewusstsein. Es geht ja in dem Moment nur daran, dass es mir bewusst ist, wie ich reagiere, dass ich bei mir bleibe, trotz der Emotionen. Also ein, ja, man könnte sagen, Selbstbewusstsein an der Stelle schaffen, wenn man, wenn man sogar das schon kommen sieht, ne, was da passieren könnte mit sich. Also geht dem ja.
1: Und ja. da kann man auch so, wenn ich da noch was ergänzen darf. Ja, ja. auch ganz wunderbar, dass einfach das eigene Gefühl mal, mal mitteilen. Das hilft auch enorm, dass man sagt, du, ich merke, das Gespräch schaukelt sich jetzt hoch, ne, wenn das jetzt auch ein emotionales Gespräch ist. Und dass man einfach dem anderen signalisiert, du, ich glaube, in der Gefühlslage, in der wir uns gerade bewegen, lass uns doch einfach morgen anknüpfen an dem Thema. Lass uns beide eine Nacht drüber schlafen und morgen in einem, ich sag mal, emotional nüchternen Zustand, so würde man das jetzt nicht sagen, aber von der Bedeutung her, ne, dass wir einfach morgen anknüpfen an das Gespräch, dass man das auch so kommuniziert, dass man sagt, du, ich hatte jetzt heute so einen stressigen Tag, ich komme gerade von einem Kunden zurück und jetzt hast du so ein wichtiges Thema für mich, was ja auch wirklich wichtig ist. Ich habe das Gefühl, ich kann dir gerade gar nicht gerecht werden und ich kann dir gerade gar nicht auf Augenhöhe begegnen. Deswegen lass uns das doch verschieben auf auf morgen oder auf einen anderen Tag, damit ich dem wirklich auch die Wichtigkeit geben kann, die ich mir wünsche. Also wenn man sich da selbst beobachtet und es jemand anderem gegenüber ausspricht, ähm, trifft das häufig auf sehr großes Verständnis. Also auch eine Möglichkeit noch.
0: Wie, wie erlebst du genau das in der Praxis? Jetzt mal unabhängig von, von Führungssituationen. All das, was du gesagt hast, kann ich ja eins zu eins auf meine privaten Beziehungen auch anwenden, richtig? Absolut.
1: Und ich glaube, da ist es noch, noch mehr Gang und gäbe. Also wenn ich in Führungssituationen solche Szenarien beschreibe, so nach dem Motto, eine Nacht drüber schlafen oder nochmal einen Schritt zurückgehen, dann kommt schon so nach dem Motto, naja, aber wir müssen ja schneller machen, wir müssen das Projekt ja beenden, wir können ja jetzt nicht noch langsamer machen, als wir eh schon vielleicht sind und die Konkurrenz schläft ja nicht. und ne, Also da ist eher so, ich kann mir die Zeit eigentlich nicht nehmen. Und im Privaten erlebe ich das häufiger, dass Menschen sagen, oh ja, das ist ein guter Hinweis oder ich mache das vielleicht sogar schon, dass man einfach sagt, man schläft eine Nacht drüber, man geht aus der Situation raus. Viele Paare sagen dann auch, oder einer der, der, der Person in dem Paar sagt, ich gehe mal in einen anderen Raum beispielsweise und tu mich zumindest mal örtlich kurz von dir trennen, damit einfach die Emotionen wieder ein bisschen runterfahren. Und dann sich wieder zu begegnen, glaube ich, ist eine gute Voraussetzung, dass das respektvoll weitergehen kann.
0: Würdest du denn sagen, dass ich besonders starke Emotionen und ein respektvoller Umgang miteinander dann durchaus häufiger auf meinem Weg stehen?
1: Ich glaube, dass das ein Mythos ist irgendwie, der sich aufrecht hält über die Zeit. Ich glaube, dass man durchaus einem Menschen sagen kann und übrigens auch sollte, wenn man beispielsweise stinksauer ist oder wenn man enttäuscht ist oder wenn man gekränkt ist oder wenn man wütend ist. Und das kann man auch sehr respektvoll genau so sagen. Weil in dem Moment, in dem ich Ich Ich-Botschaften sende und sage, du, ich bin stinkesauer, ja, weil ich das und das beobachtet habe und es mich aus der Hinsicht eben kränkt oder was auch immer es dann tut mit mir, glaube ich, sollten wir das auch sagen. Weil das ist ja Respekt eben gerade nicht. Respekt heißt ja nicht, alles ist harmonisch, es gibt keine Probleme mehr und wir haben uns jetzt alle lieb. Das ist Respekt ganz bewusst nicht. Respekt heißt, wir begegnen uns auf Augenhöhe und die Krisen und die Probleme, die es gibt und die Emotionalität, die es in jedem Menschen von uns gibt, die hat einen Raum. Ja, und die Frage ist einfach nur, wie bringen wir das zum Ausdruck, damit wir damit umgehen können und eben gemeinsam Lösungen finden. Das ist, glaube ich, die Kunst dabei.
0: Da bin ich dir so dankbar, dass du diesen Impuls teilst, dass Respekt nicht immer heißt, dass wir alle einer Meinung sind. Ähm, bei, mein, bei meiner Resonanzwelt ist das ähnlich. Die Menschen verwechseln Resonanz mit Harmonie. Es geht ja nicht darum, dass, wir, dass immer alles schön ist und immer alles in Harmonie verläuft, sondern dass wir eine Verbindung haben dass wir miteinander schwingen, dass wir auf eine Wellenlänge finden und auf dieser Basis dieser Wellenlänge auch mal streiten können miteinander. Weil was ich dann auch auf der Lebe ist, dass einfach Menschen, weil sie unterschiedlich sind, weil sie andere Wertesettings haben, andere Überzeugungen haben, glauben, dass der andere sie persönlich verletzen will und als Affront und als Angriff es betrachten, nur weil jemand anders ist als sie selbst. Äh, Obwohl eigentlich dieser, nennen wir mal diesen Konflikt, der dann daraus entstehen kann, eigentlich nur daher rührt, dass die Menschen verschieden sind, oder? Mhm.
1: Ja, und den anderen zu sehen und vielleicht noch einen Schritt weiter zu gehen, das andere am anderen zu sehen und sich dafür zu interessieren auch, das ist die hohe Kunst, das ist die hohe Kunst auch der Begegnung. Ich habe häufig den Begriff der Begegnung, also wie können wir es schaffen, dass Menschen sich begegnen. Dafür braucht es genau das. Es braucht diese Offenheit für das Andere am Anderen und für das, was uns unterscheidet. Denn an diesen Unterschieden möglicherweise, an denen können wir wachsen. Wenn wir alle immer gleicher Meinung sind und alle das Gleiche denken und gleiche Persönlichkeitsmerkmale haben, dann wäre doch alles furchtbar langweilig. ja? Dann wird sich auch keiner mehr weiterentwickeln oder in irgendwelchen Reibungen wachsen können. Nee dann würden wir in dieser Harmonie äh, versinken und in einer Zufriedenheit leben, die sozusagen Stillstand bedeuten würde. Und deswegen bin ich so dafür, auch diese Reibungen zuzulassen und auch die Andersartigkeit zuzulassen, weil genau dadurch ja persönliches Wachstum stattfindet. Deswegen ist es auch so wichtig.
0: Ich merke schon, wie nah diese Welten von Resonanz und Respekt zusammen sind. Ähm, ich habe äh, einen, einen Satz auf so einer Karte stehen, da steht drauf, Resonanz ist kein Echo, sondern eine Antwort. Und Das passt so wundervoll zu dem, was du gerade beschrieben hast. Wenn wir alle immer nur das Echo des anderen und alles so im Gleichklang, äh, das ist ja sogar physikalisch, musikalisch, wenn alles so im Gleichklang, löscht sich das aus, ja, dann ist dann nichts mehr. Da da wird nichts bewegt, da wird nichts, da schwingt nichts. Und das ist total spannend, wie du das auch aus der Welt des Respekts beschreibst. Äh, Und vor allen Dingen auch, ähm, wenn ich diesen Wert in mir trage, das hast du zu Beginn gesagt. Ihn, ihn auch rauszubringen und das, was ich vom Anderen erwarte, auch vorzuleben. Und wenn ich jetzt überlege, jetzt nach unserem Gespräch oder die Menschen, die jetzt diesen Podcast hören und jetzt in ihre nächste Alltagssituation gehen. Hannah, also das könnte sein, ich gehe jetzt zum Bäcker und hole mir Brötchen oder ich gehe in die Arbeit oder ich habe ein Gespräch oder ich habe vielleicht einen tollen Tag mit meinem Partner. Was würdest du den Menschen gerne mit auf den Weg geben, um respektvoller im Umgang miteinander zu sein?
1: Ich glaube, du hast gerade den Begriff Erwartung benutzt. Ich glaube, ich würde mich ein bisschen distanzieren von Erwartungen im eigenen Leben. Denn die Erwartungen an andere Menschen und die Erwartungen an die Art und Weise, wie sie in einer bestimmten Situation reagieren, handeln, zuhören oder auch nicht, das ist das, was uns unglücklich macht. Und das ist das, warum wir hinterher auch ähm, enttäuscht sind beispielsweise von Menschen. In dem Moment, in dem ich mich darauf konzentriere, und das wäre jetzt mein Impuls vielleicht zum Schluss, in dem Moment, in dem ich mich darauf konzentriere, selbst vorzuleben, was ich mir wünsche. Und einfach zu sagen, ich kann doch das Verhalten der anderen sowieso nur minimal beeinflussen. Und diese minimale Beeinflussung, die liegt in meinem Vorbild. Dann kann ich doch zumindest das tun, wo ich Einfluss habe und einfach zu sagen, das ist mein Standard. So möchte ich leben, diese Werte vertrete ich und die bringe ich in die Welt. So Und was die anderen Menschen tun, das liegt halt oft nicht in meiner Hand. Und da nicht zu so hohe Erwartungen zu haben, die hinterher dann sowieso nur enttäuscht werden können, ähm, das würde uns zum einen glücklicher machen und das würde auch das respektvolle Miteinander fördern.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses wundervolle Gespräch und für diesen Abschlussimpuls, der uns alle, glaube ich, in unserem gesamten Leben, und das beginnt bei dem, was ich vorhin versucht habe deutlich zu machen, auch beim, beim Wocheneinkauf bis hin zur Führungssituation über das Privatleben hinaus. Wollen wir respektvoll behandelt werden? Behandeln wir bitte andere respektvoll? Das ist also, glaube ich, so eine Kernbotschaft des Gesprächs mit dir. Und ich danke dir herzlich für, für deinen Input, für deine Zeit. Wer mehr über Hanna erfahren möchte, der findet Hanna natürlich im Netz, auf den sozialen Medien und absolute Empfehlung der Podcast Denkraum überall dort zu finden, wo es Podcasts gibt. Liebe Hanna, ganz, ganz herzlichen Dank für das wundervolle Gespräch mit dir.
1: Dafür danke ich dir auch, Sören. Das war ja ganz klasse. Danke dir.
0: Auf einer Wellenlänge, der Resonanzpodcast. Weitere Informationen finden Sie unter www.sören-flimm.de